0: Ik heb uh, geen powerpoint presentatie, ik ga gewoon spreken, ik zie dat vele van u uh, zijn al met laptops bezig en met uh, telefoons, dus om nog een derde ding te concentreren bovenop die twee, dat is misschien niet gemakkelijk. Ik ga het uh, deze namiddag hebben over uh, het thema van deze namiddag sessie. Hebben we meer economische migratie uh, nodig? En meer specifiek, stelt zich dan de vraag of we uh, Bijkomende migratiekanalen hebben, nodig hebben met een economische finaliteit? Of willen we de bestaande migratiekanalen, de kanalen die we nu al kennen, moeten we die verbreden? Ook vanuit een economische finaliteit, vanuit economische overwegingen. Nu, sommigen zeggen daarop ja. Ze verwijzen naar studies die de economische baten aantonen van migratie, en die zijn er. Ze verwijzen naar de nakende demografische tekorten. We hebben het gehoord in de presentatie van het, van het planbureau. Zonder bijkomende migratie zal de beroepsbevolking krimpen. En anderen zullen verwijzen naar de problematiek die we vandaag de dag al zien, namelijk de groeiende knelpunten in de arbeidsmarkt. België heeft vandaag op Tsjechië na de meest krappe arbeidsmarkt in Europa, werkgevers schreeuwen om mensen. Nu mijn antwoord op de vraag, hebben we meer economische migratie nodig, eh, zal zijn dat we daar eh, zeer terughoudend over moeten zijn. Ik denk het, om het heel eenvoudig te zeggen eh, dat het antwoord nee is. Er zijn een aantal redenen voor, sommige zal ik uitwerken. Sommige, daar zal ik uh, niet verder op ingaan. Een eerste reden waarom ik denk dat we zeer terughoudend moeten zijn, is omdat we de, de zeer belangrijke uh, immigratiestromen die we vandaag al kennen, of die we nou, in het, uh, in het uh, verleden hebben gekend, dat we die maar vanuit economisch oogpunt, en vergeef mij hier vandaag enig economisch uh, reductionisme, Er zijn natuurlijk heel veel principiële, ethische, humanitaire overwegingen te maken als het over uh, migratie gaat. Maar ik heb het hier uh, vooral over de economische aspecten vandaag. Om even te herhalen, de, de economische migratiestromen die we hebben gekend, die hebben we economisch maar zeer suboptimaal benut. En dat is nog een understatement. Dat is nog zacht uitgedrukt. Ik denk ook dat we terughoudend moeten zijn omdat er maar een zeer beperkt uh, maatschappelijk draagvlak is voor meer migratie. Er is over migratie, dat is ook al aangehaald vandaag, er is over veel een diep maatschappelijk uh, onbehagen. Uh, surveys geven aan, verschillende surveys uh, bestaan, ESS uh, enzovoort. Die geven aan dat de minderheid van de mensen migratie als economisch en als maatschappelijk batig zien. Vooral ook in België. Volgens één enquête vindt slechts 11% van de Belgen migratie een positief gegeven maatschappelijk en economisch. Ik moet u bovendien geen politieke ontwikkelingen schetsen in landen zoals Hongarije, Polen, Oostenrijk, zelfs Zweden... Nederland, Italië, de lijst is eindeloos, of natuurlijk België. Ik kan die ontwikkelingen betreuren, ik kan die veroordelen, de realiteit is wel dat ze er zijn. Ik ga er niet verder bij stilstaan, omdat dat geen goede reden is, het feit dat er geen Onmiddellijk of dat er geen, geen maatschappelijk draagvlak is, dat er veel mensen huiverachtig staan ten opzichte van migratie. Dat is geen goede basis om niet te doen wat goed is. Ja, hoewel sommigen ooit hebben gezegd dat in een democratie de, gelijk, de meerderheid altijd eh, gelijk heeft, zelfs als ze geen gelijk heeft. Maar nu het punt is, dames en heren, dat ik er niet ondubbelzinnig van overtuigd ben dat de mensen ongelijk hebben als ze huiverig staan ten opzichte van meer migratie. Maar ik denk vooral dat we terughoudend moeten zijn omdat we al heel belangrijke kanalen van economische migratie hebben, die goed werken en misschien wel, dat is eigenlijk het punt van mijn uiteenzetting, een beetje te goed werken. Ik durf zelfs te beweren dat de kanalen van economische migratie die we vandaag hebben, die eigenlijk goed werken, de arbeidskaarten, de detachering, dat die eigenlijk in belangrijke mate de onderliggende problemen en de onderliggende dysfuncties van ons sociaal-economisch model, van onze arbeidsmarkt, en die dysfuncties zijn zeer groot, dat eigenlijk die kanalen van economische migratie die bestendigen. En dat die die bestendigen ten koste van de zwakste in de samenleving. En dat punt ga ik wel verder uitwerken. Om het wat gechargeerd te zeggen, ik denk dat men zelfs een goed argument kan maken voor het inperken van economische migratie. Zelfs indien er op korte termijn een duidelijke economische baat is en een noodzaak. Goed, laat me een aantal punten verder uitwerken als ik mag. Ten eerste, het is duidelijk dat we globaal geen tekort aan arbeidskrachten hebben. We hebben tekort aan mensen die werken, dat is iets heel anders. Onze participatiegraad blijft bij de laagste in Europa van de mensen op beroepsactieve leeftijd. Op dit moment zijn 2,7 miljoen Belgen niet aan de slag. 2,7 miljoen. Een werkzaamheidsgraad is 63 procent. Dat ligt in andere landen wel een heel stuk hoger. Dus de tekorten die we hebben vandaag, die zijn er niet omdat we te weinig mensen hebben. We hebben te weinig mensen die... Werken. Dat is me eigenlijk merkwaardig te meer omdat voor veel van de openstaande vacatures vandaag de dag er eigenlijk geen bijzonder hoge eh, scholingseisen of ervaringsvereisten worden eh, gesteld. Nu weten we ook dat de participatie, misschien dat collega Stijn Baart dan nog op gaat terugkomen, dat die participatie bij mensen met een migratieachtergrond blijft eh, zeer laag, die participatiekloof tussen mensen met en zonder een recente migratieachtergrond, die is in België groter dan waar ook in Europa. Ook en vooral nog sterker bij tweede generatie migranten. Die is uiteraard heel uitgesproken bij eh, vrouwen. Welke mate dat nu een, een, een probleem is, daar kan, over, kan men een debat over voeren. De participatie bij onze autochtone... Uh, vrouwen, die lage participatie, die was ooit ook heel gebruikelijk, dat was normaal, dat was een deel van het, het kostwinnersmodel dat we ook actief uh, ondersteunden. Maar goed, de tijden en de tijdsgeest uh, zijn veranderd en de nood aan een tweede inkomen is dat uh, overigens ook. De werkstellingsgraad bij mensen, bij migranten, ligt op dit moment nog lager dan de participatiegraad, weten we ook. Dat is evident bij mensen die, die komen via het kanaal van de volgmigratie, dat is een heel belangrijke groep. Dat is ook het geval bij de mensen die via humanitaire kanalen komen. We, zien, we weten uit onderzoek dat er van de mensen die via het asielkanaal binnenkomen, dat maar een beperkte groep echt een goede aansluiting bij de arbeidsmarkt kan, kan vinden. Ondanks het feit voeg ik toe dat wij eigenlijk een vrij liberaal regime hebben op dat vlak. Mensen, asielzoekers, krijgen vrij snel toegang tot onze arbeidsmarkt via de arbeidskaart. C, daar zijn we een van de meest als het ware, genereuze landen in Europa in. Maar in termen van het duurzaam integreren van die mensen in de arbeidsmarkt doen we het uh, absoluut niet goed. En laten we dit nu maar eens benoemen voor wat het is, namelijk... Uh, zeer problematisch. Het is een, een, een duidelijk gedocumenteerd gegeven. Nu, daar staat tegenover, misschien paradoxaal genoeg, dat we ook tegelijkertijd in België veel economische migratie uh, kennen. En we moeten ons daar goed rekenschap uh, van geven, want ik denk dat de omvang van de economische migratie in België dat die vaak wel eens wordt uh, onderschat. Nu, laat me... Even in hoofdlijnen in herinnering roepen hoe dat werkt. We kennen sinds begin jaren 70 de migratiestop en sindsdien geldt het principe binnen Europa van de communautaire preferentie. Dat betekent dat men eigenlijk geen mensen uit derde landen van buiten Europa kan aantrekken, strikt genomen van buiten de Europese economische ruimte, Tenzij men in die economische, Europese economische ruimte, de EU en de landen daarbij horen, niemand kan vinden voor die vacature. Dat betekent dat men in theorie, als men een openstaande vacature heeft, moet men van Tallinn over Sofia tot in Thessaloniki, Rome, Lissabon, terug naar de Poolcirkel gaan zoeken om iemand te vinden om die vacature in te vullen. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. Er zijn ondanks onze migratiestop allerlei uitzonderingsregelingen. Er zijn er voor hoger geschoolde verleidinggevende, voor, voor topsporters, voor au pairs, voor gastprofessoren en dies meer. En daar geldt geen arbeidsmarkttoets voor. Daar geldt dat principe niet. Voor hoogopgeleide verleidinggevende hanteren we eigenlijk een heel eenvoudig criterium, namelijk ze moeten een hoger diploma hebben. En er moet een bepaald salaris voor betaald worden, iets meer dan, dan 41.000 euro. Dat systeem dat werkt, dat heet het systeem van de arbeidskaart B, dat werkt eigenlijk behoorlijk efficiënt. Dat is bovendien ook kosteloos. Wat opvallend is, want het is de werkgever die die arbeidskaart moet, moet eh, aanvragen. Hè, werkgevers hebben vaak wel wat geld op, op overschot, maar ze moeten er toch eh, niks voor betalen. Um, via dat systeem van die arbeidskaarten B zo rijken we er ongeveer, hebben we er in 2017 16.000 uitgereikt. Dat is wel wat. Voor midden- en laaggescholden is het moeilijker om binnen te komen in België, althans via dat kanaal van die arbeidskaarten. Er moet in principe, het wordt nu afgeschaft, een bilateraal akkoord zijn en het moet gaan om een knelpuntberoep en wat een knelpuntberoep is, dat ligt, daar ligt de bevoegdheid voor bij de gewesten. In Vlaanderen gebruikt men een knelpuntlijst, uh, uh, in actieres gebruikt men een algoritme, ga daar verder niet op in. Maar voor midden- en laaggescholden is het via dat kanaal van die arbeidskaarten aanzienlijk moeilijker om binnen te komen. Maar dan is er natuurlijk wel de detachering. Dat is een heel belangrijk kanaal van economische migratie. Ik weet niet of u weet hoeveel detacheringen er waren vorig jaar, van 2017 om precies te zijn. Ik heb iemand laten raden tijdens de pauze. Het zijn er 800.000. Vorig, in 2017, werden 800.000 detacheringen goedgekeurd. Het gaat om 230.000 unieke individuen die ja, gedetacheerden die in België aan de slag waren in dat land. Dat is een gigantisch aantal. Dat gaat over een heel diverse groep. Uh, daar, dat gaat van heel hooggeschoolde mensen naar, naar heel laaggeschoolde, quasi ongeschoolde mensen. Het is een veel diverser fenomeen dan vaak in de media wordt opgehangen, alsof het alleen over bouwvakkers uit uh, Portugal gaat of over uh, vrachtwagenchauffeurs die, uh, die langs de kant van de weg staan. Uh, het is een heel divers fenomeen. Heel veel van die gedetacheerden komen overigens uit de EU uit de onmiddellijke buurlanden. En de motieven van werkgevers om die gedetacheerden te gebruiken, die zijn ook behoorlijk divers. Het gaat niet alleen over de kost. Sommige van die gedetacheerden zijn echt wel duurder dan mensen hier te werk stellen, maar voor grote multinationals die high potentials nodig hebben, die, voor, die mensen nodig hebben met heel uh, gespecialiseerde skills en, en vaardigheden. Uh, Is dat, een, is dat een, belangrijk, een belangrijke manier om heel specifieke noden op te vangen? Het past ook vaak in loopbaanontwikkeling van, van bedrijven, maar kost is natuurlijk ook een belangrijke motivatie om met de etachering te werken, ook omdat de mensen vaak veel flexibeler zijn. Werkgevers zeggen vaak die mensen hebben een heel sterke arbeidsethiek, ze zijn veel meer geneigd om, om flexibel te werken en dies meer. En noteer ook, ik ga het ook nog meegeven, bovenop die detachering, of in het kader van de detacheringen, in het kader van het fameuze arrest van der Elst zijn er ook wel wat derde landers, dus mensen die van buiten de EU komen, die bij ons werken omdat ze een arbeidskaart in een ander Europees land hebben verworven. Men kan hier aan de slag als buitenlands werknemers via een arbeidskaart uitgereikt door ons, ...maar men kan ook werken met een arbeidskaart uitgereikt door een ander EU-land... ...en zo komt het dat er behoorlijk wat Oekraïners werken die in Polen een arbeidskaart hebben gekregen... ...Brazilianen die dat in Portugal hebben gekregen, Moldaven en Roemenië enzovoort. 14.000 mensen in 2017, overwegend laaggescholde mensen. Er is dus heel wat economische migratie die er op dit moment al bestaat... Dat gaat overwegend over tijdelijke migratie, maar die zet zich ook wel deels om in wat meer langdurige of misschien wat permanente migratie. We hebben geen goed zicht in welke mate dat gebeurt. Mensen die met een arbeidskaart B binnenkomen, als die genoeg hernieuwingen hebben, kunnen die langer hier verblijven, kunnen ze een permanente verblijfsvergunning krijgen. Gedetacheerden die blijven misschien ook wel hangen, hoewel we nog niet een zicht hebben in welke mate dat gebeurt, maar dat gaan we binnenkort weten dankzij een lopend onderzoek. En bovendien, ik voeg toe, heeft zeker de Vlaamse regering, waar de noden op dit moment het meest acuut zijn in Vlaanderen, heeft men eigenlijk het systeem van arbeidsmigratie nog verder geliberaliseerd. Vroeger kwamen alleen universitairen in aanmerking, nu is dat uitgebreid naar alle mensen met een postsecundair diploma. Arbeidskaarten nu, kunnen nu voor drie jaar worden toegekend in de plaats van twaalf maanden vroeger. Uh, Hooggescholden kunnen voor onbeperkte duur toegang krijgen na vier jaar. De loongrenzen zijn uh, aangepast. Uh, en Vlaanderen versoepelt bovendien, heel belangrijk, ook het aanwerven van mensen met te specifieke technische uh, vaardigheden. Dus mensen die niet hooggeschoold zijn, uh, bijvoorbeeld uh, technici, maar ook onderhoudsmechaniekers... Uh, uh, zoals chef, kok, slager, zorgkundige. Dus de poorten worden alsmaar breder opengezet. Die kanalen van migratie die we al hebben, die worden eigenlijk nog verder uh, verbreed. Mensen die uit uh, derde landers die hier komen studeren, kunnen ook een tijd lang nog naar werk zoeken. Nu, België heeft dus heel wat economische migratie. En de economische migratie die we op dit moment hebben, heeft twee grote belangrijke voordelen. Ten eerste, die migratie via die arbeidskaart B en via de detacheringen, die is onmiddellijk vraaggedreven. Die werkt dus als een thermostaat. Op het moment dat er veel nood is aan mensen, dat werkgevers veel nood hebben aan, 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 aan mensen, aan arbeidskrachten, dan is dat mogelijk, dan worden er meer arbeidskaarten uitgereikt of kunnen er meer detacheringen gebeuren. Indien er minder vraag is, dan valt dat automatisch terug. Ja, dus er zit een, een automatisch feedbackmechanisme op, om het wat technisch te zeggen. Eén belangrijk voordeel. Het tweede belangrijk voordeel is, in het huidige systeem wordt eigenlijk de screening van de mensen die er binnenkomen uitbesteed aan de werkgevers. De werkgever moet een arbeidskaart B aanvragen en werkgever moet een detachering regelen. Dus het is die werkgever die daadwerkelijk iemand wil aannemen... Die moet screenen of die persoon wel de nodige skills en vaardigheden beschikt. Dat is niet zo gemakkelijk. Ik doe zelf wel eens in het kader van um, de homologatiecommissie die die buitenlandse diploma's moet, moet, moet uh, gelijkstellen. Uh, om het, een buitenlands diploma te beoordelen, wat dat waard is, dat is behoorlijk moeilijk. Een werkgever die iemand aanneemt, die heeft, is wel. Het is een. De, van die werkgever om dat zeer grondig te doen, om te kijken wat iemands daadwerkelijke capaciteiten eh, zijn. En dus dat besteden we dan uit via die systemen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de puntensystemen die anderen wel eh, bepleiten. Er wordt wel eens gezegd, we hebben meer economische migratie nodig via puntensystemen, waarbij mensen met hogere diploma's meer punten krijgen en jongere mensen krijgen meer punten. Maar dan is het wel de overheid die die screening eh, moet gaan doen. Niet zo gemakkelijk. Sommigen pleiten over, trouwens voor uh, meer permanente economische migratie via dergelijke puntensystemen. Het lijkt mij in dit land uh, geen uh, goed idee. Eén uh, reden is dat wat studies laten zien voor landen als Canada, Australië, waar men met dergelijke puntensystemen werkt. Is dat dat in eerste instantie wel veel controle toelaat, of enige controle toelaat, op wie men binnenlaat. Maar natuurlijk, die mensen brengen ook vaak partners mee, die krijgen kinderen, of laten kinderen overkomen, en niet iedereen, die kinderen zijn niet allemaal even getalenteerd noodzakelijkerwijs, en dus. De volgmigratie die daarop volgt heeft niet noodzakelijk datzelfde, datzelfde sterke economische profiel als de mensen die men in eerste instantie aantrekt. Dat is geen probleem als men goed functionerende arbeidsmarkten heeft. Indien men inclusieve arbeidsmarkten heeft die ook aan mensen met wat minder opleiding, wat minder competenties, goede kansen biedt. Maar dat is bij ons uiteraard niet het geval. Integendeel... De crux is dat wij ongeveer zowat de meest dysfunctionele arbeidsmarkt in Noordelijk Europa hebben. He, ondanks heel de retoriek van jobs, 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 onze tewerkstelling blijft zeer laag. We hebben, ik heb het al vermeld, zowat de grootste tewerkstellingskloof in Europa tussen mensen met een migratieachtergrond en mensen die geen recente migratieachtergrond hebben. We hebben zowat de grootste kloof tussen laag- en hooggescholden. We hebben zowat de laagste werkstellingsgraad bij, uh, bij ouderen. We hebben zowat het hoogste aandeel huishoudens op actieve leeftijd zonder uh, iemand uh, aan het werk. De zogenaamde jobless households. We hebben zowat de grootste kloof in Europa op vlak van regionale verschillen. Ik daag u uit, vind maar eens een land in Europa waar men 20 kilometer rijdt van Kortrijk... Ergens tot in Henegouwen en waar men op die paar kilometer, op die 10, 20 kilometer, zodanig grote verschillen gaat vinden in tewerkstelling, in werkloosheid, in sociaal-economische uitkomsten. Wij zijn een land van heel diepe kloven op allerlei uh, dimensies. En toch, tegelijkertijd, ondanks het feit dat er weinig mensen aan de slag zijn, hebben die ontzettende krapte in de arbeidsmarkt, op Tsjechië na. Het is een echt een zeer dysfunctionele arbeidsmarkt. En helaas, ondanks al die dysfuncties, die manifeste dysfuncties, beweegt er daar op dat vlak zeer weinig. Eigenlijk de structurele hervormingen die we in onze arbeidsmarkt nodig hebben, die blijven niet alleen uit, zelfs het debat daarover blijft in hoge mate uit. Heel veel aspecten, heel veel voor de hand liggende structurele hervormingen die men op zijn minst wel eens zou moeten bespreken. Daar wordt eigenlijk zelfs niet over gesproken. En daar kan ik eindeloos over doorgaan. Of het nu gaat over onze loonvorming, die behoorlijk rigide is, over de feitelijke minimumlonen of over de anciëniteitstoeslagen. Als het gaat over flexibiliteit van arbeidstijden, over nachtarbeid, over de onbeperkte duur van de werkloosheidsuitkeringen over de langdurige arbeidsongeschiktheid, over de doelmatigheid van heel wat van ons zogenaamd actief arbeidsmarktbeleid, belastenverlagingen enzovoort. Er wordt eigenlijk, eigenlijk niet eens over gedebatteerd. Alles blijft vastzitten en dus zijn die kanalen van economische migratie die we kennen, die arbeidskaarten B, detachering, ja, dat zijn de nodige labmiddelen om eigenlijk de ergste dysfuncties in onze arbeidsmarkt om die te remediëren. Omdat, zoals Stijn schrijft, denk ik, vandaag in de standaard, om brandjes te blussen, ten behoeve van werkgevers. Want laten we wel wezen, de mensen die uh, het slachtoffer zijn van die dysfuncties, de mensen die vastzitten... Ik moet even een stokje nemen. De mensen die vastzitten die geen job hebben, de langdurig werklozen, die bij ons behoorlijk talrijk zijn, waaronder veel mensen met een recente migratieachtergrond, die zijn wel het eerste slachtoffer van die dysfuncties. De armoede, mijn eerste specialisatie, mijn eerste onderzoeksdomein, deprivatie bij die mensen is schrijnend. Armoedecijfers bij werklozen zijn schrijnend. Slechte huisvesting, Jonge mensen die opgroeien in gezinnen, in, in lamentabele omstandigheden. Die jongeren die missen kansen, die missen rolmodellen, die missen hoop, die missen motivatie. De kloof in onderwijsuitkomsten, ik ga nog één kloof noemen. De, de kloof in onderwijsuitkomsten tussen mensen met, of jongeren met een migratieachtergrond en eh, zonder een migratieachtergrond is ook bij de hoogste in de OESO Kijk naar de PISA-studies, die uitstekende PISA-studies laten zien... Dat België, Vlaanderen is absolute koploper, de, hoogste, de grootste kloof in onderwijsuitkomsten naar mensen met en zonder migratieachtergrond. De werkstellingskansen zijn zeer slecht. Dat is niet goed voor die mensen en dat is niet, slecht voor de, en dat is niet goed voor de maatschappij. Dat werkt maatschappelijk ontwrichtend en zeer ontwrichtend op bepaalde momenten en plaatsen. Dus daarom is mijn hoofdboodschap, heel kort gezegd en ik sluit nu af, Ik zie de voorzitter op zijn horloge kijken. Um, we moeten eerst en vooral, voordat we verder aan economische migratie denken, ons sociaal-economisch bestel hervormen. En we moeten dat wel eens heel grondig doen. Ik heb al eens geschreven dat we zo wat het meest gefaalde migratieland in de rijke wereld zijn. En ik blijf daar ook bij. Dat is niet, heel duidelijk, dat is niet de schuld van de migranten. We importeren geen armoede, zoals uh, sommigen wel eens plachten te zeggen. Nee, het is onze schuld, omdat we niet de kansen bieden aan die mensen, omdat we het potentieel van die mensen niet gebruiken, omdat we onze, ons bestel, onze arbeidsmarkt niet willen herinrichten, om die mensen niet alleen kansen te bieden, maar ook hun potentieel te laten realiseren. En dat moeten we, denk ik, eerst oplossen voordat we meer uh, economische migratie contempleren. Dank u wel.